0: Le profil. Merci Antoine Grosnier, Autre match cet après-midi Australie-Danemark Les Australiens s'imposent Un but à zéro
3: Topette, du lundi au jeudi La quotidienne radio des Angevines et des Angevins Avec Pierre
4: Benoît 18h11 sur Radio-G Ensemble pendant 50 minutes Pour vous relayer la parole Des agitations locales Culture, patrimoine, pop, lifestyle Musique actuelle et locale Vous connaissez la musique si vous êtes des habités Voilà ce que vous pouvez trouver dans ce programme Demain nous sommes avec Quasimodo Rien que ça Léa a le projet de reproduire la comédie musicale dont elle est fan à Angers et ailleurs. Elle nous en dira plus demain. Nicolas, ce soir ne sera pas au flash, mais au bref. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. De quel sujet allons-nous parler On va reparler de la situation un peu compliquée que traverse le CHU d'Angers en ce moment. C'est-à-dire les questions de grève, d'augmentation de salaire certainement Non, c'est un peu tendu on va dire dans les équipes. Ce sera autour de 18h34. Pour plus d'informations, notre sujet de la soirée le château sur la Loire, un lieu magique, sublime, dédié à la musique de qualité, enregistrement, conférence, etc., j'en passe. Laurent Thibault, son créateur, sera avec nous, accompagné par Dominique Guillier, directeur de l'agence de com' Cap Enragé. Réagissez avec nous sur le chat du site internet radio-g.fr. Topette
3: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
4: Et le flash des actus ce soir, c'est Marie qui le présente.
5: Bonjour Pébé, bonjour à tous, c'est Marie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité angevine.
4: Et plusieurs manifestations ont eu lieu dernièrement, Marie.
5: Oui, on parle d'abord des 600 motards qui se sont rassemblés samedi. Le cortège s'est rejoint à partir du magasin Dafimoto à Beaucouzé pour arriver à la préfecture d'Angers. C'est la Fédération des motards en colère du Maine-et-Loire qui a organisé la manifestation contre une mesure de plus en plus avancée par le gouvernement, le contrôle technique obligatoire pour les deux et trois roues motorisées. Alors que le Conseil d'État a récemment validé cette mesure, les motards sont agacés et préféreraient des mesures alternatives.
4: Et la deuxième manifestation alors
5: Il s'agit des agents municipaux qui ont manifesté à Angers pas moins de trois fois en deux semaines ce mois-ci, le 14, 21 et 24 novembre. Lundi, par exemple, 150 agents manifestaient pour demander une revalorisation des salaires et des embauches. Le maire d'Angers, Jean-Marc Bercher, leur a répondu en leur disant qu'il leur proposera une rencontre entre fin décembre et début janvier.
4: Et maintenant, ça va faire plaisir à Nicolas, on parle du Père Noël qui a été aperçu samedi à Angers.
5: Tout à fait, dans le cadre du festival Soleil d'hiver organisé à Angers, vous avez pu voir le Père Noël dans son traîneau au Jardin du Mail. Le maire d'Angers lui a remis les clés de la ville, sans quoi il ne pourrait pas déposer les cadeaux le soir de Noël. Alors, pas d'inquiétude, si vous avez loupé le Père Noël ce week-end, vous aurez l'occasion de le croiser dans son chalet, place Sainte-Croix, pour y déposer vos lettres ou prendre des photos.
4: Et la rédacte de Topette est sur le coup, Nicolas, on te fait confiance. On termine par ton coup de cœur, Marie, on parle de Fontevraud.
5: C'est exact, à partir de ce week-end, l'entrée de l'abbaye royale de Fontevraud et son musée d'art moderne sont gratuits. Chaque dernier dimanche de chaque mois jusqu'à février, soit dimanche dernier, le 29 janvier et le 26 février. C'est l'occasion parfaite pour aller découvrir ce lieu incroyable et ses multiples expositions. Alors, euh, Comme par exemple l'exposition Au fil du sacré, une mode en soie présente jusqu'au 30 janvier, ou le parcours d'art de Noël avait des, avec des installations variées, comme des projections, des musiques, des expositions, etc. L'exposition reste en place jusqu'au 6 mars, même si je vous encourage à y faire un tour avant Noël pour plus de magie.
4: De Fontevraud au Château de la Loire, il n'y a qu'un pas. Et des Châteaux de la Loire au Château-sur-la-Loire, il n'y en a qu'un seul autre. L'invité de Topette sur Radio-G. Alors commençons par les présentations, Dominique Guillier, bonsoir Bonsoir pierre Benoît, merci Alors. de nous accueillir Eh ben au plaisir, merci de venir, de, de, de me faire ce plaisir Je préfère être sûr pour la prononciation et pas écorcher un nom de famille, c'est Guillier ou Guillier Guillier, c'est parfait Guillillon, on dira le ok Directeur de l'agence de communication cap en on en reparlera un peu plus tard dans cette émission et Laurent Thibault, bonsoir Bonsoir Fondateur du Château-sur-la-Loire à Junier-sur-Loire ex-cabane bambou pour les Angevins, qui est donc devenue une maternité à projets musicaux, rock et français, mais peut-être pas que, avec centre de formation, studio, plateau télé. Et j'en passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Est-ce que la piscine est toujours là, Laurent Parce que c'est une question qu'on me qu pose beaucoup quand on me dit « Ah oui, c'est cabane bambou, il y avait une piscine ». Oui, la
6: piscine est toujours là. En fait, la piscine, c'était la réserve d'eau en cas d'incendie, mais est, elle est toujours là. Elle est toujours là, bon ben voilà, les Angevins et Angevines qui ont eu l'occasion de danser à la cabane Mambou sont
4: rassurés. Je propose de structurer notre échange en trois grandes lignes, on va parler du château sur la Loire, ensuite on parlera de vous, toi, Laurent Thibault, et ensuite de l'agence Cap Enragé, donc avec toi Dominique. Euh, première question, tout simple, qu'est-ce que ce château sur la Loire Parce que c'est
6: un vrai château ou pas Laurent Non, c'est pas un vrai château. On l'a appelé le château sur la Loire, du fait du château d'Hérouville, qui a été mon studio... Euh pendant 12 ans et qui a enregistré beaucoup de, de disques importants et fort de, de cette réputation et surtout de cet esprit parce que le château c'était avant tout un esprit, était, on était dans la musique pour faire les choses le mieux possible et sans contrainte de marketing ou, ou d'esprit de, ou mercantile et, et donc je pense qu'on a fait des disques importants et là on voudrait dans ces temps très particuliers, re-insuffler un esprit musical et peut-être arriver à que la musique française soit à nouveau compétitive au niveau international alors, c'est pas
4: vraiment un château, en tout cas c'est un château dans l'âme par rapport à ce château d'Hérouville, ce studio dont on reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, le château sur la Loire, lieu de formation, euh, lieu d'enregistrement, studio, comment on pourrait le qualifier d'un point de vue technique euh, pur et dur, Laurent
6: Mon point de vue technique, on va être équipé, on est équipé d'un matériel qui est sans doute le plus beau matériel qu'on puisse rêver en France. Euh, on a une console à analogique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est... Ça pas concerné beaucoup de gens. Nous, on a une DHD, voilà, pour l'info. <rire> <rire> Donc, euh, on est un peu des martiens. Tout ce qu'on a, les autres studios ne l'ont pas. On ne travaille pas vraiment comme on fait aujourd'hui sur des ordinateurs, des Pro Tools et autres. Donc, on essaye de faire du vrai son. Et même, on va développer un, un, un procédé qui va faire mieux qu'un vinyle, normalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande à l'arrivée de donner des MP3. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais c'est surtout que la... La devise un peu de notre euh, entreprise, c'est, ce n'est pas le son qui fait la musique, c'est la musique qui fait le son. Ça, c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à expliquer, dans la mesure où on se dit, oh lui, il a travaillé avec Bowie, il a travaillé avec euh, plein d'autres gens, Iggy Pop et compagnie, donc il va nous faire un son d'enfer. Mais en fait, tant que la musique n'est pas bien, tant qu'elle n'est pas en place, ça ne va pas sonner, au contraire. Plus le son va être beau et plus les défauts apparaissent. Donc... Le château, c'est aussi toute une école de production, de travail sur le son, sur les instruments, sur les voix, mais aussi sur tous les aspects périphériques de métier. D'où le plateau euh, télévision, c'est ça, le plateau télévision D'où le plateau télévision, parce qu'on va faire des débats télévisés, justement pour parler des vrais problèmes de la musique en France. C'est pas Star Academy, c'est pas The Voice. Enfin, on parle réellement des, des problèmes qui nous touchent en tant que musiciens, ou même en tant que personne qui aime la musique. Aujourd'hui c'est difficile, dans ce pays très formaté, enfin même pour le pays, c'est vrai dans le monde, de pouvoir avoir envie d'écouter quelque chose de, de, de vraiment authentique et de fort, et même de nouveau. Qu'on ne reproduise pas au moins bien ce qu'on a fait il y a 50 ans, et qu'on essaye de faire des choses innovantes. Alors le format du château sur la Loire, c'est
4: une coopérative d'intérêt général, C'est intérêt, intérêt collectif, mmh. en quoi ça
6: renforce aussi la, la volonté du, du projet euh, collectivement Eh bien, une coopérative d'intérêt collectif permet d'avoir à son capital aussi bien des particuliers que des entreprises, que des collectivités territoriales, de donc euh, des institutions, et tout ça dans le but de nous soutenir dans, dans ce soutien, dans ce... Sur la musique, sur la créativité, sur l'innovation. Sur Et donc, euh, on va développer ainsi plein de projets totalement différents qui peuvent aller si, aussi bien pour les écoles que pour aider des artistes, que pour euh, développer des nouvelles technologies, que pour trouver des, des idées, même qu'on fasse un, 20, 21 si, un 21e siècle nouveau. Et donc, euh, dans une coopérative, quand les gens rentrent dans une coopérative, au capital de la, co de la coopérative, et tout le monde est bienvenu, eh bien la première chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que vous allez y faire, parce qu'on y rentre pour faire quelque chose, justement, suivant ses compétences ou ses envies. Donc à partir de ça, on développe un réseau à travers la France qui va euh, nous permettre de nous faire connaître et de nous aider aussi à diffuser ce que l'on a fait, ou ce qu'on peut faire, donc à travers des médiathèques, des radios locales, à travers des, des journaux, à travers des particuliers et autre chose, en organisant des concerts un peu partout, en faisant venir des gens qui vont faire des stages, qui vont assister à nos masterclass, qui vont être très bien. Et, et aussi qui vont, comme tout est enregistré et tout est filmé au château, ça va permettre par exemple aux médiathèques aux radios locales, d'avoir des documents sonores ou visuels qui vont étayer et tout ce que l'on a
4: fait. Et on s'adresse à, à qui Le château sur la Loire s'adresse à qui J'ai vu un terme dans la description sur le site internet, semi-amateur, semi-professionnel. On parle à, à qui euh, Qui peut prétendre à, à bénéficier de ce magnifique studio euh, pluridisciplinaire même
6: on parle surtout aux gens qui veulent faire des choses artistiques, musicales, créatives, qui ne se disent pas « tiens, je vais faire ça pour faire un tube et pour devenir millionnaire », mais pour réellement exprimer ce qu'ils ont au fond, d'eux-mêmes. Bon, moi, j'essaye, je, mon expérience est beaucoup plus étrangère qu'en France, en fait, je pas beaucoup faire de disques avec des Français. Bon, Magma, bien sûr, mais Magma, ce sont des extraterrestres, vous le savez bien. Et sinon, euh, Jacques l'un, et j'aime regarder « Filles de Coutin », par exemple. Mais sinon, tout mon travail s'est fait surtout à, avec des Anglais, des Américains, des Japonais, des Européens et autres, des Africains, ce qui m'a permis d'emmagasiner de, une, une somme énorme d'expériences, et de choses totalement différentes, dans des styles de musique totalement différents, mais c'est là qu'on qu comprend qu'il y a une façon de produire qui fait que ça peut fonctionner et que ça parle, et que ce le but c'est pas de se mettre en avant, de dire « regardez comme je suis beau » et de montrer son nombril, mais d'exprimer réellement quelque chose et de le faire bien. Est-ce qu'il y
4: aura un, un accès public comme des concerts proposés ou des, des showcases, je
6: crois qu'il y a ce terme-là aussi qui existe Oui, oui, il y aura des expositions, il y aura des concerts, il y aura des, des conférences, il y aura beaucoup de choses. On fera d'ailleurs participer à beaucoup de choses. gens, je vous parlais des, des débats télévisés, il y a des gens qui vont me dire justement pour qu'il y ait des contestations, des choses, que, que ça bouge et que qu'on gratte pour trouver un peu la substantifique moelle de, de, de tout ça. Et, et sinon, les masterclass, bon, les gens devront être évidemment inscrits dans notre réseau, mais normalement, devraient être assez démocrat démocratiques. Et puis... Dans notre terrain, on a un très beau terrain, la cabane Mabou, on va pouvoir organiser des festivals où il y aura 2000, peut-être 3000 personnes qui
4: pourront... Ah, quand même On va continuer à en parler de, de ce château sur la Loire avec Laurent et Dominique, on va faire une pause sur le 10.5 FM, une pause musicale, on va écouter Gondawa, Go Go, Sinaï, ça fait partie de l'équipe Espoir du Chabada, donc voilà, petite découverte si vous ne connaissiez pas. Sinei, Sunai, je ne sais pas, de Gondawa. Gondawa, et toi ça dure assez longtemps, donc je vous laisserai écouter en, en entièreté sur Spotify ce titre.
5: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
4: Et ce soir, nous sommes avec Dominique Guillier, directeur de l'agence Cap enragé, et aussi Laurent Thibault, fondateur du Château sur la Loire, dont on parle ce soir. Je le dis parce qu'on me le présente souvent comme ça mais c'est l'ex cabane bambou. Ça, apparemment ça parle beaucoup aux angevins et aux angevines. Oula. Euh, non, si 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 bien sûr. Si, si, mais des plus de 30 ans, j'ai l'impression quand même. Oui, je sais, je oui. savais pas ce que c'était <rire> quand je l'ai visité. Et bien, ben, justement <rire> un lieu bien bien connu des angevins euh, c'était quoi C'est peut-être plutôt Dominique qui peut répondre à cette question.
7: La cabane bambou euh, oh, Oui, pas de nuit en, en fait. Oui, c'était une discothèque effectivement qui était euh, comme tu le dis très très réputée chez les les plus de 20 ans.
6: Il faut dire aussi qu'à l'époque, Caban bon... la cabane <rire> bouvou était une, une guinguette depuis Napoléon III. Ah, au lieu, histoire, ça pique encore plus ma
4: curiosité, décidément. Pourquoi avoir choisi ce lieu, finalement il y, a, il y a eu un coup de cœur, je crois qu'il est question de baies vitrées, même une citation de Sting qui dit qu'un studio aveugle, fermé, c'est une prison.
6: Oui, il disait ça parce qu'il était au château d'Hérouville et qu'au château, on avait des grandes fenêtres qui donnaient sur la campagne. En fait, ça s'est fait totalement par hasard. Moi je suis quelqu'un qui dort très peu, et donc euh, la nuit, euh, ma compagne rêvait d'habiter en bord de Loire, donc je, je cherchais les choses en, en bord de Loire, Loire. j'ai trouvé un truc, je ne sais pas ce que c'était, quand j'ai appelé le lendemain, la personne m'a dit ah, « Non, 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 ça vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, et pourquoi Parce qu'il faut que ce soit une société culturelle qui l'achète, j'ai dit ça tombe bien, j'en ai une, <rire> donc finalement j'ai obtenu de le visiter, la cabane était entièrement recouverte de, de végétaux, de, de plantes, donc on, on ne voyait rien. Des bambous, littéralement, en fait. Euh, si vous voulez, des bambous. Et, et... Mais quand je suis rentré dans cette salle, euh, j'ai eu l'impression de retrouver l'esprit du château. Je me suis dit, mais on peut faire un truc génial là-dedans. Donc après, bon, on a eu d'âpres négociations pour enlever le morceau, mais on l'a acheté. Et... Et on développe petit à petit, ça fait quatre ans quand même, notre projet. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure,
4: avant la pause musicale. Ça a ouvert quand précisément le, le château sur la Loire Le château,
6: on, on devrait ouvrir euh, cette année, en, enfin non, cette année en 2023, oui. je veux dire, puisque là, on termine les travaux pour faire la cabine son. Euh, et donc, on va installer tout le matériel, normalement, euh, en décembre, janvier. On va finir l'ensemble des travaux, j'espère, pour le printemps. Et là, on va pouvoir démarrer avec des masterclass, des formations. Avant l'été ou aux alentours de l'été à peu oui. près Oui, la guinguette, elle, va ouvrir à partir d'avril. Donc déjà, ça, il y aura des... des des, des, des événements musicaux, évidemment. Dans je suis déjà en train de noter pour me caler une émission là-bas, du coup, oui,
4: depuis oh bah la, oui, la oui, guinguette. Ça, oui. euh, alors, Laurent Thibault, il n'est pas question que d'un château sur la Loire, mais aussi de Laurent Thibault, tout simplement. J'ai retenu trois mots-clés, oui. euh, même s'il peut y en avoir beaucoup plus. Donc, Magma, Hérouville et Angers, je ne sais pas s'ils si sont justes. Euh, avant de parler du, du château, question simple à la base, c'est la musique, euh, ton dada, votre dada
6: Oui, oui, oui. Moi. Musicien, quoi. Quand j'étais étudiant, moi, <coughs> j'étais étudiant à en Nanterre en 1968, donc évidemment, j'ai participé à ça. Hein. Et je jouais dans les groupes de rock, et on, on écumait euh, tous les balles HEC autres, les... et autres. Et en fait, euh, on a été repéré par Lee Hallyday chez, chez Philips, qui, nous a, qui a voulu, comme on, était, on faisait tous partie de, des événements de mecs, quelque part, moi j'étais évidemment à en Nanterre, on a fait un groupe et on a fait un disque très particulier sous le nom des Orgones. L'Orgone, c'est l'unité de plaisir sexuel selon les théories de William Rage. Très mai ouais. 68, hein, ouais, 68. On était bien 68, dans la thématique. On, on était en plein dedans. Et donc, euh, Mais quand toute la, la, la France a voté totalement différemment en juin, Philippe a décidé de ne pas sortir le disque. Même si nous, ce n'était pas teinté politiquement comme on pourrait le croire. C'était quelque chose d'un peu d'avant-gardiste. Et du coup, euh, des musiciens m'ont dit, mais ce que vous avez fait vraiment bien, euh, est-ce que vous pourriez nous accompagner et autres Et comme tous les musiciens sont partis, ben, j'ai été voir un musicien que j'avais rencontré et, et, et qui on s'attirait un peu tous les deux, c'est qui s'appelait Christian vander et, et on s'est mis à travailler tous les deux. Et en fait, ça n'a pas du tout donné ce qu'on devait faire, ça a donné magma. Magma,
4: donc Mythic voilà. groupe qui est toujours en train de tourner, puisqu'ils reviennent je crois de, du Japon et de Monaco, Tout à selon fait. les des informations de sources sûres. Ils vont passer
6: à Chelet le 1er février. Mmh.
4: Ah, bah, faudra... Euh, Nicolas, tu peux noter aussi la date si oui, pas, bon, je, je, sur je... la rédaction, euh, merci. Euh, du coup, Magma, donc c'est le début, finalement, de, de la carrière. Oui. Euh, très rapidement, euh, on arrive sur le château d'Hérouville dans les années 70, donc vraiment dans, dans la foulée. Et là, plutôt côté production, c'est ça
6: bah, C'est-à-dire, après, après Magma, quand j'ai quitté Magma... Euh... Je, suis, je me suis occupé du service international des disques Barclay, donc ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et il se trouve que euh, j'ai produit des disques dans le château d'Hérouville qui appartenait à Magne et qui s'était monté là-bas. Et, et donc euh, cet endroit était assez fabuleux. Puis Magne euh, ne pouvait pas gérer ce. Cette... Bon, donc il a eu des problèmes financiers importants. Et il est venu me trouver en me disant, on cherche un locataire gérant. Est-ce Que, que fais-tu dans les mois à venir euh... Voilà, alors moi, moi, je venais de jouer de la basse sur un album, j'avais dû gagner 20 000 euros. Non, non j'avais dû 2 000 francs, je veux dire, d'époque. Et là, on me demandait de me mettre 8 millions de dettes sur le dos, en gros. C'était ça. Le... Et puis j'ai dit, pourquoi pas Mike m'a dit tout à suite qu'est-ce que tu risques, tu les as pas et, et donc, on a, on a repris cet endroit, on a signé les. Et puis, comme j'avais établi des contacts en Angleterre, aux États-Unis, du fait de Magma et du fait aussi de. Avec le Barclay, le Barclay. Ouais. Tout de suite, j'ai eu des gens qui sont venus. Euh, j'ai commencé par enregistrer Christopher Belk, qui est un artiste ang... américain pas forcément connu en France. Mais ensuite, le premier anglais avec qui j'ai travaillé, c'est Mar Bolland, c'est T-Rex. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que peu importe les générations et les goûts musicaux, par
4: exemple, Marie, tu as quel âge, on peut le dire à l'antenne ou pas Dans le micro
5: Bah Oui, j'ai 19 ans.
4: Voilà, est-ce qu'on peut essayer de trouver un artiste qu'elle peut connaître, même si elle n'a que
6: 19 ans Dans tout ce qu'on a fait, oui, puisqu'on a enregistré la fièvre du samedi soir des Bee Gees. J'adore les Bee Gees. Oui, on a fait 3 disques de Bowie, Iggy Pop, The Fleetwood Mac, les Pink Floyd. Euh, je ne sais pas, euh, beaucoup de monde. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais trois mots, trois mots pour résumer.
4: C'est un, <rire> un peu court quand même, trois mots pour résumer euh, Laurent Thibault. Oui. Euh, à Angers, depuis 2004, euh, je ne sais pas si c'est une question trop personnelle, on n'est pas obligé d'y répondre, mais pourquoi 2004
6: Pourquoi 2004 pourquoi euh, Angers aussi, surtout ben, En fait, euh, moi j'avais fait un studio à, à, dans le Val-d'Oise, mais on était tombé en plein dans, dans le top 50 et tout. J'avais l'impression de vendre mon, de, mon âme au diable. Et donc, euh, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc, je me suis mis à travailler pour l'art contemporain, à faire des recherches sonores pour l'art contemporain. À ce moment-là, il y a une boîte qui s'était qui, installée au château de Il m'a demandé d'être son directeur technique pour euh, développer un procédé sonore. C'était Arkhamis, euh, donc euh, bon, je passe. Et puis finalement, bon... C'était pas l'éthique exactement que je voulais. Quelqu'un m'a proposé de, de développer un laboratoire de recherche à Nantes. Justement sur le son, ça c'était très intéressant parce qu'on pouvait faire des choses très bien. Et puis à Nantes, ça a un peu, un peu cassé la figure. Donc euh, on m'a dirigé sur Angers parce qu'on euh, m'a dit La Gaumont a des théâtres, a un cinéma qu'elle abandonne. Euh, Là, tu pourrais peut-être faire ton histoire, parce que j'avais besoin, moi, d'un très grand endroit pour faire des simulations acoustiques. Et en fait, je suis arrivé sur Angers, la musique m'a rattrapé, on, je devais monter un centre d'art contemporain dédié aux installations sonores à Muririgny. et puis, euh, Et puis, finalement, des Anglais m'ont rejoint, d'autres, etc. Je me suis remis à jouer en Angleterre, je me suis refaire des choses, et puis... Euh, et finalement, cette cabane de bambou est arrivée, on a monté le studio avec les Anglais, euh, et puis euh, je, on a acheté la cabane de bambou, et du coup je me suis dit, cette fois, on va faire réellement tout ce qu'on voulait faire, on va le faire. Et eh ben merci,
4: le, merci de le faire ici, euh, dans la région Angine, parce que c'est pas rien, je suis avec euh, Sanson, qui euh, est nous tu te présenteras tout à l'heure avec euh, ton groupe, si tu veux, Sanson est grand passionné de musique, et ça, tu, ça te parle, tous les noms qu'on évoque, et je pense que Laurent Thibault aussi, ça te parlait. Et ça, c'est un projet qui, qui doit te plaire. Nous, on va passer juste, on va faire une petite pause avec un autre sujet d'actualité qui n'a rien à voir, mais on va parler, on va retourner aux grèves de CHU, je crois, avec Nico. Pardon.
0: Avec Pierre-Benoît. Nicolas. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet dont on a déjà pas mal parlé ces dernières semaines dans le flash de Nico, celui de l'hôpital d'Angers. Ça ne vous a pas échappé, mais depuis la crise Covid-19, l'hôpital connaît une période de crise. Ah non, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, la crise était déjà là avant le Covid. Cependant, cette pandémie a mis en exergue ce manque de moyens et de personnel, et la politique budgétaire mise en place par le gouvernement ces dernières années n'arrange pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on est bientôt en 2023, et le Covid est toujours bel et bien présent, mais il n'est pas aussi prédominant dans les prises en charge de l'hôpital. La Covid n'est plus la maladie qui a fait quasiment couler le monde hospitalier en 2020-2021. Cependant, il n'y a pas que le Covid et Angers connaît en ce moment une vague de bronchiolite impressionnante ces dernières semaines. Cette infection respiratoire virale qui touche les nourrissons impacte le service de pédiatrie du CHU d'Angers, piloté par le docteur Bertrand Leboucher. Je le cite dans un article du Courrier l'Ouest datant du 24 novembre dernier. Il dit La vague de bronchiolite est hors norme. Encore une de. Encore plus précoce que l'an passé et avec un nombre de passages aux urgences pédiatriques extrêmement important. On n'avait pas connu un tel pic depuis une dizaine d'années. On ne sait pas quand ça va s'arrêter et jusqu'à où ça va aller. La période de novembre à février est critique pour l'hôpital. Une période où les maladies de l'hiver font rage. Et là je parle de la grippe notamment qui fait près de 10 000 morts par an en France. Cette vague de bronchiolite, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau pour l'hôpital d'Angers, une grosse cerise avec un gros noyau, car elle a engendré la mise en place du plan blanc pour la quatrième fois depuis 2020. Ce plan blanc signifie beaucoup de changements pour le personnel soignant. C'est pour ça que j'ai décidé d'interroger le syndicat sud-sociaux du CHU d'Angers pour mieux comprendre la situation de travail des personnels soignants à l'hôpital d'Angers. Et c'est Lydie Cordray qui a répondu à mes questions. Elle est infirmière au CHU depuis 2002 et est secrétaire générale du syndicat. Tout d'abord, je lui ai demandé de revenir sur la période compliquée que traverse l'hôpital. Donc pour
3: ce problème-là, la direction a ouvert une unité de tension hospitalière, c'est-à-dire un secteur qu'ils ouvrent quand ils sont en grande difficulté. Ils ne pallient que pour 11 lits, en fait. Le problème, c'est que les urgences sont engorgées, qu'on arrive sur la période hivernale ouais. et on sait que sur la période hivernale, on a plus de besoins. Euh, L'annonce du plan blanc, bah, pour nous, c'est toujours une façon euh, de, de montrer les difficultés de l'hôpital, en fait. Euh, quand on nous annonce un plan blanc, c'est jamais une bonne chose, euh, ni pour les agents, ni pour les patients.
0: Et cette période est aussi liée avec un manque drastique de personnel.
3: En septembre, il nous manquait à peu près une vingtaine de postes infirmiers. En octobre, on avait 23 postes vacants sur les infirmières. Donc voilà, en gros, il nous manque 20 postes. Le problème, c'est que quand il nous manque des postes, on n'a plus du tout de fluidité dès qu'il qu y a un arrêt. Ça ne tourne pas au niveau des organisations.
0: Et ceux qui restent sont, sont, sont dans des situations, elles aussi,
3: très compliquées. Il y a des secteurs aussi qui sont moins attractifs. C'est la nuit, la gériatrie. C'est pareil, c'est problématique que ça, les collègues sont en souffrance, donc euh, finissent par craquer, se mettre en arrêt, il y en a qui finissent même par partir, et on n'arrive pas à recruter en fait.
0: Et cela n'aide pas donc à attirer les prochaines générations, à poursuivre dans cette voie celle du soin Je
3: ne dirais pas que, que, que les jeunes n'ont plus envie de venir à l'hôpital, c'est les conditions de travail dans lesquelles on les met qui sont difficiles, mmh. okay. et c'est trop en décalage avec les valeurs qu'on porte pour pouvoir travailler dans ces conditions-là.
0: Enfin, elle m'a confié sa crainte pour euh, l'avenir de l'hôpital.
3: On est très inquiet en fait pour l'avenir parce que euh, d'un point de vue des conditions de travail, on se sent pas forcément mmh. écouté et on vo ne voit pas d'amélioration en fait. On a l'impression aussi qu'on n'a pas appris de la crise Covid et qu'on est retourné dans les schémas euh, antérieurs de la gestion comptable et pas du tout euh, l'humain au centre euh, de la réflexion.
0: Enfin, je voudrais terminer cette chronique par un avis un peu personnel. J'enfile donc ma casquette d'éditorialiste. Les métiers du soin sont des métiers de passion. Ça part d'un affect personnel le plus souvent né de... depuis le plus jeune âge. De tradition à vocation, il n'y a qu'un pas et les métiers du soin ne dérogent pas à la règle. Alors comment susciter des vocations quand les conditions de travail sont aussi dégradées que celles que connaissent les personnels soignants ces derniers mois L'hôpital est en manque critique de soignants et les années à venir n'augurent rien de bon. La relève semble disparaître à mesure que les conditions de travail de l'hôpital s'aggravent. Les vocations se font progressivement aspirer, un peu, par la peur de se retrouver dans un système de santé trop injuste envers ses soignants, Semble parfois un peu seul dans son malheur, étant obligé de subir sans broncher. Alors quand je regarde l'hôpital d'Angers en ce moment, je repense à cette période de mars à mai 2020, et il est bien loin le temps où la France n'avait lieu que pour ses hôpitaux, tous les soirs à 20h. Merci Nicolas pour cette brève d'actualité,
4: du coup, très ancrée. Dans... Ça concerne tout le monde, hein. on est à Angers, mais ça concerne évidemment tout, le, territoire tout tout le territoire national. On te retrouve demain pour le Flash Info C'est ça, on va parler de sujets
0: un peu plus léger.
4: Le Père Noël eh, C'est ça, exactement. C'est trop bien. On revient dans quelques instants sur la Loire avec le château sur la Loire, Laurent Thibault et Dominique Guillier. Mais avant ça, on va écouter Péniche, deuxième étoile de mer. avec deuxième étoile de mer à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM.
8: 18h10, 19h, Topette sur Radio-G.
4: Nous sommes toujours avec Laurent Thibault qui a créé le château sur la Loire, mais aussi Dominique Guillier de l'agence Cap-Enragé, agence à laquelle j'aimerais que l'on s'intéresse un peu. Maintenant, Cap-Enragé, pour parler de,
7: de sa naissance, je crois qu'il est question de Canada un petit peu dans l'ADN, Dominique oui, un petit peu, ben oui effectivement, parce que je représente, enfin j'ai représenté au niveau de l'agence Caporagé, qui est donc une agence capo, un, ca, euh, artistique pardon. Euh, j'ai commencé par représenter effectivement des groupes qui viennent d'Acadie, exactement, donc du Nouveau Brunswick, et puis, euh, puis au fil du temps, bah, ça s'est un petit peu étoffé. Et donc maintenant, je gère la carrière d'une trentaine de groupes, donc au Canada, en France, en Espagne et au Royaume-Uni dont euh, Jean-Phi Vergniaud, hein, c'est ça Dont Jean-Phi Vergniaud, bien évidemment, le, un des régionaux de l'étape, Et puis, mais aussi, des, j'ai géré un petit peu des petits jeunes comme Bill de Rheim, jusqu'à sa retraite. On parlait tout à l'heure du groupe Magma, mais je gère aussi la carrière, une partie de la carrière du groupe Ange, qui a eu la mauvaise idée de fêter ses 50 ans en 2020. Oui, il paraît qu'il y a eu une petite maladie qui nous a empêchés de faire un peu la fête avec, euh, avec euh, le public. Rien interdit de fêter les 53 ans. Hein. Non, non, mais d'ailleurs, c'est en cours. Alors ce sera les
4: 53 ou les 50 ans, bah, ça euh, 3 être, ans après ça va,
7: ça va être les 52, là, les 52 sont en route. Les 52. Alors quelle euh, implication avec le château sur la Loire, euh, Dominique, euh, de l'agence alors moi, il se trouve qu'effectivement, je n'ai aucun talent, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'en entourer. Et il se trouve qu'effectivement, gérant à la carrière de musicien, et notamment par l'intermédiaire de Jean-Philippe Vergniaud, qui enregistrait au studio de Laurent, eh ben, on s'est rencontrés avec Laurent, et puis ben, les, les, les choses se sont très bien passées, ce qui fait qu'on ne se quitte quasiment plus maintenant. Et donc, ben, Laurent, il m'a parlé du projet du Château-sur-la-Loire... Euh, j'ai trouvé ça complètement fou, et, et donc euh, j'ai dit, bah, euh, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, euh, enfin, l'expression n'est pas de Laurent, mais je, je, peux, je peux la faire sienne, euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Donc j'ai dit, bah, on va monter dans le bateau, et puis bah, il, petit à petit, il m'a confié des lourdes responsabilités, qui, qui sont celles de communiquer sur le château, sur la Loire, et puis bah, de gérer une, la partie artistique. Un mot peut-être sur Laurent, sur la, la personne que c'est Oh, bah, je, vais, je vais le faire rougir, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, Laurence, c'est quelqu'un d'admirable à tout point de vue. L'être humain, de, tout d'abord, parce que c'est quelqu'un, c'est un grand humaniste. Et puis, bah, c'est surtout quelqu'un qui a, qui a apporté énormément à la musique. Et puis, bah, qui peut continuer, effectivement, à apporter. Euh, à... On parlait malheureusement de l'hôpital qui est en crise, mais euh, il faut parler aussi de la culture musicale en France, qui est quand même, lorsqu'on voit que ce sont, euh, le, le, j'allais dire, le, 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 le phare de la culture musicale musicales en France, sont les émissions de Nico Salgagas. Euh, voilà, on, on, a, on a du pain sur la planche. J'en connais un dans cette émission qui avait comparé
4: euh, « Danse avec les stars » avec euh, « La danse contemporaine ». Je ne citerai vraiment personne. Même question, mais inverse, Laurent, peut-être un mot sur Dominique, sur euh, son implication. Et, et son, il dit qu'il n'a pas de talent, mais il en a certainement. Sinon,
6: non, euh, <rire> oui, Dominique est quelqu'un de, de très fidèle, et de très fiable, de très sûr et de très bon conseil. Et de, et donc, euh, et surtout, c'est que dans la musique, ce n'est pas les paillettes qui l'intéressent, c'est pas la gloire, c'est pas le showbiz, c'est la musique. Et donc, on ne pouvait que, que se rencontrer et se soutenir mutuellement. Et le projet du château est difficile. Des fois, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Quand je leur dis « on va essayer de faire en sorte que la musique soit meilleure », ils me disent « mais pourquoi elle est très bien la musique ?» que... ou, ou « que le son est bon » ou quoi que ce soit. Ils me disent « mais c'est très bien, etc. Et » C'est très compliqué en fait. À... Et je me rends compte qu'on s'adresse avant tout à un réseau de niches. Bon, après, je pense que les gens, quand ils peuvent faire des comparaisons, je veux dire, les choses peuvent évaluer. Sociétalement, pour la première fois dans l'histoire du monde, les enfants écoutent la musique de leurs parents. Ce n'est pas normal. De tout temps, les enfants ont toujours trouvé que ce que vous écoutez leurs parents, c'était bon, Asbine. Et
4: c'est une très bonne transition, euh, Laurent, pour passer à, le micro à Samson, puisque Samson est bleu rouge, tu choisis. Il hein, faut bien parler dedans, de toute façon tu vas t'entendre, parce que Sanson, toi, tu es typiquement un enfant qui a écouté la musique de papa et de maman aussi, je crois.
9: Excuse-moi, vas-y. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, euh, on ne m'a pas laissé le choix parce que j'étais tout petit. Et je ne regrette pas. Parce que c'est ce qui a fait mon identité maintenant aussi. Et, euh, et euh, bah, j'ai tout le temps besoin de la musique. Quoi. Alors, tu es venu avec Simon parce que vous avez une formation musicale ensemble,
4: locale. Ouais. Tu peux nous, nous la présenter toi ou Simon, Simon
8: bah, pff, Bordel Léon, c'est quoi on a, Moi, j'ai toujours fait du son plus ou moins, des chansons plus ou moins. Et puis, il bah, y a un an, on s'est retrouvés tous les quatre en même temps. Et puis on n'avait plus de groupe, donc on a remonté un groupe de rock. En fait, voilà.
4: Donc là, vous êtes deux, Simon, Sanson. Les deux autres, qui sont-ils
8: Pierre et Romain. Pierre
4: et Romain, qu'on embrasse, ils nous entendent. Euh, vous, vous êtes artiste, quel regard vous portez sur un projet comme euh, le château sur la Loire, Simon, Sanson bah, Des étoiles, oui, pas mal. Mais...
9: Exactement. Ouais Ça fait rêver, c'est le genre de lieu que vous aimeriez trouver ouais. euh, sur votre chemin Oui, ouais, ouais. exactement. Et euh, ce qui est <rire> marrant, en fait, c'est l'expérience.
6: Le projet est fait pour ça, de toute façon. Ouais. Bah oui, euh,
7: mmh. eh oui, eh oui, tout à fait. Mmh. Le, le problème, le problème n'est pas qu'il y a un manque d'artistes, c'est que les artistes euh, n'arrivent pas à se faire entendre. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de scène qui, qui leur propose, euh, hormis les, les cafés concerts euh, où on les rémunère avec un, un, une part de pizza froide et une bière chaude. Sanson, Simon, euh, vous qualifié de quoi Semi-professionnel
4: Semi-amateur Vous rentrez même pas dans ces considérations-là, vous êtes juste des passionnés surtout, qui, ouais. euh,
9: qui donnaient beaucoup de votre temps Oui, c'est ça. Bah, pour, en fait, pour moi, la musique, moi, moi pour moi, on est amateur, hein. mais pour moi, vraiment, la musique, c'est une entente, quoi. Et ça se ressent sur le son. Si, on n'est pas obligé d'être, euh, avoir fait le conservatoire ou autre, mais ce qui est vraiment important, c'est l'entente. Et moi, je parle beaucoup de vibes, alors on se fout souvent de ma tête quand je dis ça. beaucoup coup de vibes mais, voilà. Non, mais la vibes, c'est et ça se ressent, de toute façon. Je pense que les, les gens ressentent euh, s'il y a une cohésion dans le groupe et euh, ouais. une entente. Euh...
4: Question, en plus du plaisir, du coup, et de la volonté de produire des choses qui soient de bonne qualité, quand, quand on est comme ça, un petit peu écrasé par euh, on, les seuls concerts qu'on peut faire, ce sont dans les bars, et puis on est un petit peu euh, payé au lance-pierre, et puis mal considéré, de quoi on a besoin Qu'est-ce qu'on qu qu recherche dans ces cas-là, Samson, Simon
8: bah, vrai, je Moi, là. Moi, je... là, on est... Euh... Moi je viens d'un petit village où on a vraiment des professionnels, des gars du spectacle, ça tient la route, il y a des gens. Et du coup, il euh, bah, faut peut-être avoir bientôt 40 ans pour se rendre compte qu'on a tout chez nous en fait et qu'il n'y a que le boulot qui marche. Quoi. Et il euh, faut travailler, travailler, se faire plaisir et continuer. Laurent,
6: d'accord avec euh, cette oui, remarque Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire tous les deux. Je pense que la musique, d'abord il faut beaucoup d'humilité pour faire de la musique. On n'est pas là pour, pour montrer comment on est beau. On, on est là pour donner, pour exprimer des choses. Donc, c'est travailler, c'est être en intelligence. C'est ce que tu voulais dire, d'une certaine façon. C'est qu'on... Comment on dire intelligence avec l'ennemi bah Nous, c'est intelligence avec l'ami, intelligence avec tout le monde. Il n'y a pas d'opposition. Et il faut savoir aussi se remettre en question. de dire Parce que beaucoup de gens, des fois, on, on, ils vont dire « Oui, mais c'est mon truc, j'ai toujours fait ça, etc. » Et en fait, c'est pas bien, et il faut pouvoir essayer d'autres choses, démontrer. C'est ce que nous on va essayer de faire, peut-être qu'on va pouvoir aider des gens, et qui vont en deux ans pouvoir apprendre ce qu'ils auraient compris en 20 ans, mais que personne ne leur aurait montré. On reste ensemble sur le 101.5 FM, il reste un dernier podcast
4: qui est vraiment pas court, qui est vraiment pas long, il est court, c'est le Graal, et puis ensuite on revient ensemble, pour on va donner toutes les informations pratiques sur le château, sur la Loire, et puis conclure cette émission. Alors, question, le jeu au
1: voilà, réponse. Question de Lucas, c'est quoi le jeu Ozu? Un jeu avec 15 millions de joueurs et 12 milliards de parties jouées, ça vaut en effet un Graal. Ça va cliquer sévère, accrochez-vous OSU n'est pas un jeu récent puisqu'il fête ses 15 ans cette année. Il est totalement gratuit et il marche sur tous les ordinateurs. Sa communauté est très active entre le partage des scores mais aussi les nombreux lives sur les plateformes comme Twitch. Pour jouer, il vous faut une souris, une tablette et un clavier. Un seul de ces trois périphériques ou les trois en même temps. Il faut donc gérer la main droite et la main gauche de façon asynchrone. Sur le rythme d'une musique appelée bitmap, il faut cliquer au bon endroit et au bon moment. Appuyer sur les bonnes touches au centième de seconde près. Si le jeu est simple de conception, il est extrêmement technique à jouer. Plus le timing et l'emplacement sont respectés, plus les points s'accumulent. La moindre erreur fait chuter le score. Il y a maintenant une Coupe du Monde du Ozu avec plus de 40 pays. C'est devenu un esport sport officiel.
4: Voilà, et bah Comme d'habitude, j'ai oublié d'écouter le Graal, mais c'est pas grave. J'ai juste allé dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio pour écouter l'ensemble des Graals et même si j'ai envie, poser une question. Donc N'hésitez pas à faire de même. Nous, on va conclure avec Laurent Dominique sur le château sur la Loire. On pourrait dire vraiment... J'ai écouté certaines de vos émissions sur d'autres stations et, et à chaque fois, chaque sujet pourrait faire l'objet d'une émission entière, mais malheureusement, on n'a pas, ou alors il faudra repasser plus tard dans la saison. Euh, par rapport au Château-sur-la-Loire, Laurent Dominique, s'il ne fallait
7: retenir qu'une seule chose, laquelle serait-elle En trois minutes, Dominique, ah bah je, je vais commencer. Dominique. Je vais commencer, si tu permets, Laurent. Euh, il y a une chose, effectivement, euh, qui est importante pour nous à l'heure actuelle, c'est l'honneur de la guerre pour beaucoup de gens, mais comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est un projet ambitieux, et euh, bah, euh, on, on a aussi besoin d'argent et, et donc bah, c'est éventuellement maintenant la possibilité pour tout le monde que ce soit entreprise euh, sous forme de mécénat mais aussi les particuliers peuvent nous aider et donc il suffit pour ça de se connecter sur le site du château www.lechateausurlaLoire.fr et donc là vous aurez tous les renseignements pour euh, éventuellement venir euh, grossir les rangs de, des investisseurs et rentrer avec nous dans l'aventure puisque encore une fois c'est une société coopérative Donc euh, qui dit coopérative dits euh, dit membres et, et, et parties prenantes à, à part entière. On a commencé l'émission
4: avec un, un spot pour faire des dons à Radio-G, on le finit aussi pour faire des, des dons, participer au Château sur la Loire. Laurent, du coup, sur, à propos de ce château, la oui. chose essentielle
6: bah, La chose essentielle, c'est de nous rejoindre, évidemment, c'est de, de, de participer à, avec ce que l'on fait chacun, et, de, et aussi d'essayer de comprendre, d'être de, ouvert Surtout. Nous, on essaye d'être ouvert, on travaille sur tous les styles de musique, sur tout, et donc on demande la même ouverture à, à tous, afin de faire progresser les choses et de ne pas tourner en haut. Mille merci
4: d'être venu dans Topette, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, que plus tard dans la saison, vous repasserez, ou l'inverse. Je lance voilà, l'invitation, je, je m'incruste un petit peu, mais Topette peut poser ses studios au Château-sur-la-Loire, peu importe, à l'occasion d'une actualité. Euh, Samson, Simon
8: euh, faites votre promo vous avez à peu près une minute vous avez même pas plus d'une minute on a calé ça cette semaine le samedi 18 février on a une petite résidence dans notre petit joli théâtre à l'italienne du village voilà ça fait six mois qu'on n'a pas joué donc, euh, vous êtes les bienvenus
4: donc Simon t'es chanteur hein, toi dans la formation voilà. c'est
8: ça tu peux rappeler le nom s'il te plaît Bordel Léon
4: Bordel Léon Samson toi tu fais quoi guitare tu fais tout à peu près non non je
9: fais <rire> de la guitare et c'est à poncé, du coup voilà, à poncé, ouais c'est à côté de... c'est avant de... la frontière Atlantique et moi je fais de la guitare. Il y a Pierre qui a la batterie et, euh, et il y a Romain à la basse. Et c'est un groupe de potes. Ok. Et
7: aux réseaux Proc sociaux
9: français.
4: Instagram, Facebook, peut-être ou pas. Ouais, Facebook. Et en fait, Bientôt ben,
9: bientôt, ouais. bientôt bah, en Facebook fait, bah, En fait, on va avoir de trucs de carrés béton avant de, de proposer. On va bientôt
4: vraiment.
8: annoncer.
9: Là, ça permettait de l'annoncer.
4: D'accord, bah voilà, vous avez l'exclusivité dans Topette. Bordel Léon, à bientôt une page Facebook. Merci aussi d'être passé. Nous, on va se quitter avec le podcast de la FRA, Pensée Locale. On va faire Inspire 49. Et dans quelques instants, c'est Bang Geek Mafia sur le 101.5 FM. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
10: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Diplômée de Sciences
5: Po au Bordeaux, titulaire d'un master 2 métier du livre et de l'édition, et d'un master
10: de lettres, Carole Poujade a décidé de créer sa propre maison d'édition. Je m'appelle Carole Poujade, j'habite à la Roche-sur-Yon et donc j'ai créé Inspire 85 et Inspire Édition euh, il y a quelques années euh, pour accompagner les particuliers, les personnes pour euh, la création de beaux livres, euh, ce qu'on appelle des livres-objets. Je peux accompagner un artiste peintre euh, ou une femme qui écrit, euh, par exemple, des, des poèmes, des enseignants de, de lettres qui ont envie de faire écrire leurs élèves et euh, quoi de mieux qu'un livre pour euh, associer les différents écrits qui sont nés euh, sur une thématique particulière euh, et d'en faire un beau livre souvenir pour l'établissement, pour les élèves qui, quelquefois, n'osent pas écrire ou redoutent l'écriture. Ça peut être aussi des albums pour enfants, euh, le récit d'une personne qui est partie faire de l'humanité et qui raconte son témoignage. Donc, c'est vraiment très, très varié. Donc, à chaque fois, le livre va être différent. Et moi, l'atout que j'ai, je pense, ou ce que je propose, en tous les cas, c'est de donner à ces gens-là, qui ont écrit ou qui veulent écrire, ou qui dessinent, c'est de leur donner... Euh, une opportunité d'avoir du bel ouvrage, d'avoir un accompagnement par un professionnel euh, qui va interagir avec eux euh, parce que moi je rencontre les personnes, on échange, c'est vraiment la co-construction de, de projets et donc je suis faite de chair et d'os et euh, je ne suis pas une plateforme sur internet quoi, voyez donc il euh, y a des gens qui vont aussi sur internet, qui envoient leurs leur manuscrits, enfin, il en faut pour euh, tout le monde, <rire> pour tous les goûts, il y, y a plein de solutions moi, ce que je propose, c'est vraiment un, un accompagnement euh, individuel à la carte pour des livres sur mesure, des livres qui vous ressemblent. J'accompagne des personnes, notamment euh, dans la réalisation de, de livres Mémoire de vie, Récit de vie. Donc, euh, ce sont des personnes qui soit ont écrit... Et donc, je les accompagne pour relire, corriger, mettre en page leurs leur souvenirs. Soit c'est des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour l'écriture. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure. On trouve aussi des, des personnes qui ont découvert dans des tiroirs des carnets de leurs parents, de leurs grands-parents un cahier de recettes, par exemple, de recettes de cuisine. Donc, c'est dommage que ces écrits-là, ces cahiers, ces carnets, restent oubliés. Donc, mon rôle, c'est de les faire revivre en quelque sorte, et donc je récupère cette matière, on rajoute des photos, et on travaille avec la personne jusqu'à la, la réalisation de ce livre qui souvent va rester dans les familles, euh, ou pas. Parce qu'on peut avoir des, des livres, des histoires individuelles euh, qui intéressent beaucoup et de plus en plus les amis, les proches et d'autres personnes euh, qui habitent euh, en local ou plus ou moins loin. pensée locale de société. Vraiment sur des livres mémoires, euh, j'ai été surprise de l'accueil euh, réservé par le public à certains livres qui étaient censés être des, des histoires vraiment individuelles, avec un arbre généalogique, avec euh, une présentation de, de la famille, des enfants. De... Mais en fait, quand on parle, alors je pense à un Monsieur qui est dans, le, dans dans le sud Vendée, quand on parle de la cuisine du cochon, de la foire aux alouettes, de la vie des pompiers, de l'harmonie municipale, du puits du village euh, ou de la commune, forcément, euh, ça résonne dans les mémoires des gens euh, qui euh, ont connu ou qui connaissent un peu de cette vie euh, en campagne euh, d'autrefois. Et, et ces histoires individuelles qui sont racontées pour être euh, a priori des des livres de famille euh, acquièrent une toute autre dimensions et deviennent des aventures euh, collectives dans lesquelles les gens se, se retrouvent, reconnaissent leur vie d'autrefois. La mémoire individuelle euh, touche à la mémoire collective parce que les personnes euh, ont connu l'évolution des modes de vie, euh, le travail à la campagne, euh, la façon dont la femme a évolué aussi. Donc il y a plein de choses que les gens vont retrouver dans cette histoire euh, individuelle et qu'ils vont partager. C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe,
5: la Fédération des radios associatives, en Pays de la Loire.
3: Un reportage de Gwenaël Nicolas pour Graffiti Urban Radio. Wow,
8: wow.